1: Herzlich willkommen zum Digital Upside Podcast. Die digitale Welt fasziniert mich und die unternehmerische Tätigkeit in meiner Vergangenheit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese beiden Dinge zu kombinieren mit Elementen der Spiritualität ist das, was Digital Upside ausmacht. So kann ich Unternehmerinnen und Unternehmer beim Start ihres eigenen Online-Business unterstützen und gleichzeitig selbst digital unternehmerisch tätig sein. Das empfinde ich als sehr erfüllend. Wenn du dich angesprochen fühlst und mehr erfahren möchtest, dann folge dem unten stehenden Link zum Gratiskurs. Online Business Basics. Anke, ganz herzlich willkommen
0: in meinem Podcast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ich wollte dich fragen, ob du dich kurz selbst vorstellen könntest. Sehr
0: gerne. Ja, mein Name ist Anke Behren. Ich bin die Gründerin vom Joint Forces Club. Das ist ein Club für sechs- und siebenstellige Online-Unternehmerinnen, die schon ein bisschen weiter sind. Und den gibt es jetzt schon seit etwa zwei Jahren. Und im Sommer diesen Jahres habe ich noch den Junior-Club gegründet, weil ich gesehen habe, dass auch die Richtung sechsstellige äh, Online-Unternehmerinnen unterwegs sind, natürlich einen Raum brauchen, wo man sich austauscht, wo man Netzwerkt, wo man Kooperationspartner findet, wo man neue Anregungen bekommt ähm, und so weiter. Genau. Ich lebe in Österreich, bin gebürtige Holländerin, habe viele Jahre in Deutschland gelebt, eigentlich fast mein ganzes Leben und bin vor zwei Jahren nach Österreich gezogen, weil ich es einfach in den Bergen so liebe.
1: Okay, wunderbar. Das das tönt ähm, tönt für mich so nach Ruhe und Tiefe und Entspannung. Absolut, genau.
0: Nee, das brauche ich einfach, um um mich zu entspannen vom täglichen Businessleben. Ähm, Und außerdem habe ich gedacht, okay, geht jetzt auf die 50 zu und ich will ja gesund bleiben im Alter. Und was regt mich mehr an, mich zu bewegen als die Berge? Eigentlich gar nichts. Von daher ähm, ja, liebe ich es einfach, hier zu sein. Auch oben auf dem Berg zu sein, in der Stille. Hier gibt es wirklich noch Stille, Gott sei Dank. Ähm, und ja, das ist für mich ein super Ausgleich.
1: Ja. Bist du in den Bergen auf die Idee gekommen, den Joint Forces Club zu gründen?
0: Ah, gute Frage. Boah, ich weiß gar nicht mehr genau wo diese Idee aufkam, aber da ich so oft auch in den Jahren vorher in den Bergen war, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da eine Rolle auch gespielt hat. Ja, ja. Ich habe auf dem Berg oben immer so dieses Gefühl, ähm, ja, von einerseits Freiheit und andererseits so, ich kann so von oben drauf gucken. Ich kriege so, so, ich komme so weg aus diesem Alltag, aus diesem, wo man nur so fokussiert und irgendwie so seine seine Scheuklappen auf hat und dies muss ich tun und das muss ich tun, dann einfach mal diese, in diese Weite zu gucken und gerade das liebe ich oben auf dem Berg. Manche haben das am Meer, Meer finde ich mega langweilig, interessiert mich nicht, das ist so wie, ja gut, das ist einfach nur Weite. Ich brauche die Abwechslung und deswegen liebe ich es in den Bergen so sehr. Ich bin froh,
1: dass es beides gibt. Ich, ich mag die Weitsicht, für mich ist vor allem die Weitsicht unglaublich inspirierend. Mhm. Für mich ist das, ich natürlich mag ich Städte, aber Häuserschluchten finde ich ganz schlimm. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, geht mir ähnlich, genau. Aber deswegen liebe ich es oben auf dem Berg auch am meisten, weil da der Weitblick ist und es ist total ähm, ja, inspirierend und an, äh, anregend, finde ich, für mhm. die Gedanken. Mhm.
1: Wie unterscheidet sich ein Business Club von einem Mastermind?
0: Ähm, also, wir haben auch Mastermind-Anteile da drin. Aber ich sehe das eher so wie, also. Zum einen ist der Club größer, natürlich. Also ein Mastermind ist für mich immer so, damit sie wirklich gut funktioniert, sind da so maximal zwölf Leute eigentlich drin. Weil in einer Mastermind geht es ja wirklich um die enge Beziehungen, um wirklich, dass man das Business von dem anderen auch wirklich kennenlernt, damit man immer so in den, auf den Hot weiß, wenn die nächste Herausforderung von der Person kommt, dass man da wirklich auch was dazu sagen kann und nicht immer wieder nachfragen muss, oh, wie war das nochmal und so weiter. Also das finde ich ähm, bei einer Mastermind meint sehr sehr wichtig, dass man gemeinsam auch auf eine Reise geht und dass man die anderen Leute wirklich einzeln sehr sehr intensiv und gut kennenlernt und das ist aus meiner nach meiner Erfahrung nur mit maximal zwölf Leuten möglich. So, ähm Bei einem Club ist es so, wir haben bei uns gerade im Moment, im einen Club geht es ähm, Richtung 50 und in dem anderen sind wir auch schon über 30 äh, Leute und da geht es mehr ums Netzwerken, also wo ich einfach sage, ähm, wir brauchen alle Netzwerke, also die erfolgreichen Menschen dieser Welt sagen alle, dass sie erfolgreich geworden sind durch ihr Netzwerk und Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist zu netzwerken, dass es auch nicht unbedingt Spaß macht. Ich bin selber auch überhaupt nicht die geborene Netzwerkerin. Ich sehe Leute, die das sind. Ich bin es aber selber auch nicht. Und dann habe ich aber gesehen, warum nicht einen, einen, einen Raum schaffen, wo man drin ist mit möglichst vielen Menschen, damit man sein Netzwerk ganz natürlich und leicht vergrößern kann. Und ich bin diejenige, die so Formate anbietet, damit man möglichst viele Leute kennenlernt. Und da mal so sein Netzwerk und sein Netz, sein Auffangnetz, finde ich auch, ähm, ähm, ja, gestaltet und, und designt und, und aufrecht erhält für auch Zeiten, wo es einem mal nicht so gut geht und wo man mal jemanden braucht und wo man einfach so über den kurzen Dienstweg mal jemanden fragen kann, hey, bist ja auch im Club und du, ich habe da gehört und hast du eine Idee oder kannst du mir da irgendwie helfen? Und das ist so ein ja der größte Unterschied eigentlich, ähm, zu einer Mastermind. Wobei wir schon auch Mastermind-Calls haben, das machen wir auch, aber da wechseln wir auch die Leute. Also dann ist es wirklich so, dass du immer mal mit unterschiedlichen Leuten dann in einem Raum bist.
1: Meine Sorge vor einem, oder meine Angst vor einem dieser Clubs wäre wahrscheinlich, dass wenn ich dort teilnehme und ich interessant wäre, nehmen wir an, ähm, ich bin in ich bin irgendwie interessant, auf irgendwelche Weise, dann hätte ich die Sorge, dass ich mir einen Tag pro Woche blockieren muss, weil ich aus allen Seiten Anrufe und Anfragen erhalte, die ich beantworten muss.
0: Ah, ja, ja. Äh, ja, die Sorge kann ich verstehen. Ich muss sagen, das ist, also habe ich noch nie von jemandem gehört, äh, dass das wirklich so passiert ist. Vielleicht auch deshalb, weil ich wirklich auch, also ich habe wirklich gesagt, es dürfen nur Leute im Club, die die mindestens Sechsstelligkeit schon erreicht haben. Also,
1: Kontrollierst du das? Bitte? Kontrollierst du das?
0: Ja, wir haben so verschiedene Kriterien, wonach wir das kontrollieren, sodass das wirklich auch gewährleistet ist. Also ich sehe mittlerweile auch einfach, ob es stimmt oder nicht. Das sieht man auch im Außen. Also das ist eigentlich ziemlich klar. Wir führen auch Gespräche. Mit den Leuten und ähm, wirklich fragen auch, wie es aussieht hinter den Kulissen, wie viele Teammitglieder und so weiter. Und da kann man das wirklich auch auf jeden Fall auch schon sehen. Ähm, Wenn natürlich jemand an der Grenze oder an der Kippe steht, dann fragt man nochmal nach. Aber das ist eigentlich bisher nie vorgekommen, dass ich irgendwelche Nachweise ähm, einfordern musste. Ähm, Genau. Ähm, Was, wo waren wir jetzt?
1: Bei der Überflutung der Anfragen.
0: Ja, bei der Überflutung der Anfragen, genau. Ja, das ist nämlich tatsächlich, das war eins der Probleme, die ich gesehen habe, weshalb ich diesen Club auch überhaupt gegründet habe. Weil natürlich, wenn du irgendwo in einer Community unterwegs bist und selber wächst und wächst und immer sozusagen erfolgreicher wirst, Und die Community wächst ja nicht insgesamt komplett mit dir mit. Das das geht geht auch gar nicht. Das ist, glaube ich, einfach reine Statistik. So Und dann bist du irgendwann an dieser Position, wo du dann nur noch mehr Mentorin bist und nicht mehr wirklich aus der Community dann auch profitierst und nur noch gibst und gibst und und gefragt wirst und gefragt wirst. Und ähm, da habe ich nämlich gedacht, so, okay, wenn diese Communities, die manchmal auch vielleicht kostenlos sind, ähm, für diese Frauen nur mehr, nur noch so eine sowas wie eine Bühne sind, wo sie ihre, ja, ihre Reichweite vielleicht noch erhöhen oder, oder ihre Bekanntheit noch erhöhen können, aber zu viel angefragt werden und selber gar nicht mehr ihre Fragen stellen können, weil die anderen das gar nicht mehr so nachvollziehen können, dann braucht es diesen Raum. Und ähm, deswegen hatte ich diesen Raum dann geschaffen und dann in dem Raum ist es so, dass ja alle sozusagen auf diesem Level sind, wo natürlich aber manche auch schon sehr viel weiter sind. Also es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du sechsstellig oder siebenstellig ähm, Umsätze machst. Ähm, aber da ähm, habe ich das tatsächlich bei uns im Club noch nie erlebt, dass irgendjemand meinte, boah, ich werde hier zu viel angefragt, weil ich glaube, bei den meisten ist es so, dass sie eher immer noch Berührungsängste haben wirklich nach oben zu netzwerken. Also das sehe ich zumindest bei Frauen. Ich ich, ich weiß, dass es ein bisschen klischeehaft. Man sagt, Männer haben da nicht so so ein Problem mit. Muss auch vielleicht gar nicht unbedingt sein, dass es wirklich so so schwarz-weiß ist. Ist auch wahrscheinlich nicht so. Aber dieses nach oben Netzwerken ist eher etwas, was schwierig ist. Und ich erlebe es eher andersrum, dass die, die schon bekannter sind und weiter sind, Auf Netzwerktreffen zum Beispiel habe ich letztens eine Geschichte gehört, da sagte eine, ich saß da und ich saß da und setzte sich niemand neben mich. Und am Ende kam eine rein, die war zu spät und das war der letzte Stuhl und sie sagte, ja, setz dich doch hier hin. Und dann meinte sie, oh ja, okay, und setzte sich so ganz schüchtern dahin und dann (lacht) fragte sie nachher so die Person, so und, ja, freust du dich? Ja, ich habe mich gar nicht getraut, mich neben dich zu setzen, weil du bist doch die Bekannte und so weiter. Und es ist irgendwie so... Es ist eher andersrum, dass wenn man bekannter wird und erfolgreicher, das ist auch echt, it's lonely at the top. Also Das,
1: das kann ist ich mir sehr gut vorstellen.
0: Eher so meine Erfahrung, ja.
1: Ja. Denkst du, es gibt Wachstumsgrenzen für einen Business Club?
0: Um, nee, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es um, auf die Formate dann ankommt. Man muss einfach immer die Formate anpassen. Man muss wirklich gucken, wie groß ist die Gruppe und was machen wir für Formate, dass diese Vernetzung wirklich auch funktioniert. Also ich habe Großgruppenmoderation auch sehr viel ähm, mich weitergebildet und ähm, ja, Trainings da gemacht und es kommt immer darauf an, eben auf diese Gruppengröße und ich glaube nicht, dass es irgendwie ein, ein Limit da gibt. Man kann die Gruppe dann auch wieder runterbrechen und dann wieder vernünftige Formate im Kleinen machen, sodass sie dann wieder für alle doch funktionieren. Also das
1: bedeutet einfach, dass es Subgruppen gibt, dass es unterteilt wird in Interessen oder Regionen oder so. Genau,
0: alle möglichen Kriterien kann man da anwenden. Und aber tatsächlich auch wirklich Formate. Also was machen die Leute, wenn die sich dann treffen? Also wir haben Formate, wo es wirklich, wir vernetzen einzelne Leute auch miteinander. Das nennen wir die Vernetzungsaktion. Und dann sagen wir, im nächsten Quartal triffst du dich mit den drei Leuten und machst bilateralen Termin aus. Und die Leute haben vorher ausgefüllt, wen sie noch nicht kennen. Das heißt, man kann wirklich auch sagen, kenne ich nicht, kenne ich nicht und dann machen wir in einem handverlesenen manuellen Prozess, weil es da einfach noch keine App für gibt und die mein Wissen auch nicht hat und wer, wo ich denke, so, wer passt jetzt gut zusammen und wer nicht, ähm, matchen wir die Leute zusammen. Also man kann von eins zu eins zu ganz kleinen Gruppen, zu immer größeren Gruppen, damit variieren, aber dann eben auch die Formate variieren. Ich muss auch nicht immer dabei sein. Dann haben wir eben diese Mastermind-Calls. Wir haben Barcamps. Also das ist immer pro Format und Gruppengröße ist das dann ja eine neue Zusammenstellung. Und man kann immer irgendwas machen, was funktioniert.
1: Wie ist es mit dem Unterschied zu den, zu den traditionellen Business Clubs? So wie ich traditionelle Business Clubs von außen erlebe, ich sage es ein bisschen provokativ, feiern die vor allem sich selbst. So ja. kommt es mir manchmal vor. Wie unterscheidet sich Joint Forces von den klassischen Business Clubs?
0: Ja, also es ist schon wichtig, auch sich zu feiern und sich gegenseitig zu feiern, vor allen Dingen. Ähm, das machen wir auch, aber bei uns geht es, mir geht es vor allen Dingen, also mir persönlich geht es einfach wirklich um diese Tiefe, um diese Authentizität, um Integrität, um einfach mit allem da zu sein, was ist. Also wirklich auch sich darüber auszutauschen, was scheiße gelaufen ist, wo es einfach riesige Herausforderungen gibt und das geht sogar bis ins Private hinein. Sind Leider die auch,
1: Teilnehmer da offen, dass sie ja. sagen, was, was nicht gut gelaufen ist?
0: Ja, und das kommt wirklich auf die Moderation an. Also man muss wirklich auch einen Raum schaffen, einen Vertrauensraum, dass die auch Vertrauen haben, ähm, um dann wirklich auch offen zu sein mit dem, was da ist. Und ja, und das haben wir bei John Forces wirklich geschafft. Ja. ich lade auch Gäste ein und ähm, die dann auch mit uns diskutieren. Ich hatte jetzt, ich habe auch ein Offline-Event ähm, vor kurzem gemacht, die Alpenkonferenz. Und da hatte ich Linda Meixner eingeladen. Das ist eine Influencerin auf Instagram mit, weiß ich nicht, zigtausend Followern. Und ähm, die kam zufällig hier bei mir aus der Gegend, aus dem Tal, Und sie hat eine Entwicklung hinter sich, wo sie sagt, ich möchte eine bessere Balance, einen besseren Umgang mit dem Smartphone in die Welt bringen, weil sie selber am eigenen Leib erlebt hat, was es mit ihr gemacht hat, dass sie ständig als Influencerin natürlich online war und auch immer bekannter wurde. Und sie hat so vom Herzen heraus erzählt, was es mit ihr gemacht hat und was sie für eine Mission hat, dass wir einen unglaublich tiefgehende einen tiefgehenden Austausch darüber nachher hatten, was eigentlich dieses Smartphone mit uns macht und wo wir selber alle noch mal echt überlegen dürften okay, was sind vielleicht mal Räume zu Hause, wo ich das Smartphone mal nicht benutze. Also ne, das ist schon echt schlimm, wenn man mal überlegt, im Bad ist es da, im Schlafzimmer ist es da. Kann man nicht einfach mal sagen, Badezimmer ist Handyfreie Zone, Schlafzimmer ist handyfreie Zone, damit wir mal wieder runterkommen. Und ja, solche, solche, ich sag mal, so, so einen Austausch kann dann auch nur stattfinden, wenn man jemanden hat, der mit der Mission nach vorne geht und, und das, ähm, ja, und den Austausch, den Raum sozusagen öffnet. Und den moderiere ich dann liebend gerne. Und dann, ja, cool hat auch schon mal das ein oder andere Tränchen. Wir lachen aber auch natürlich viel. <lacht>
1: Ich, ich finde das, find das unglaublich spannend. Ich finde es immer etwas schwierig, mit Leuten über Mobiltelefone, Handynutzung zu diskutieren, die selber ganz weit davon weg sind und noch sehr wenige der bekannten Apps benutzt haben und, und eigentlich sowieso dagegen sind. Aber wenn jemand quasi... Einer von uns ist, ähm, der mitten drin war und dort rauskommt und erzählt aus dieser Welt und aus den Lehren, dann hat das für mich ganz einen anderen Stellenwert.
0: Absolut, ja. Nein, das ist wirklich großartig, was die Linda macht. Die hat jetzt den Offtober, hatte sie ins Leben gerufen, sozusagen offline im Oktober sein. Das war ein, also sie macht sie, die arbeitet wirklich auch wissenschaftlich da mit, mit Instituten zusammen, die das wissenschaftlich begleiten. Also richtig großartig. Und äh, sie will auch das Offline-Dorf äh, hier in der Nähe bei mir in Gargellen. Sind die gerade dabei, äh, sozusagen das als ja, Marketing-Ding noch zu gründen und verschiedene Projekte da anzubieten, damit man einfach wieder zurück zur Natur. Wirklich, ja, Handy-freie Zeit. Weil gerade natürlich, wenn man das Handy beruflich benutzt, so wie wir auch oder überhaupt ne, immer ständig auch online ist, ähm, das ist ja wirklich wie so ein wie so ein schwarzes Loch, wie ein Sog. Und ich bin froh, jetzt hier in den Bergen zu wohnen. Man braucht wirklich diesen Ausgleich, dass da noch ein anderer Sog ist auf der anderen Seite, der einem sagt, oh, hier ist es aber auch toll. weil Es kann schon ziemlich abhängig machen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. aber
1: Ich... Ich finde es eigentlich nicht als Abhängigkeit, aber es ist immer da, da absolut mhm. einverstanden. Ich habe mit den Kindern schon diskutiert, ein analoges Wochenende zu machen. Ja. Aber das, ähm, da gibt es nicht so viel Zustimmung.
0: Genau, und da sieht man es eben vor allen Dingen bei den Kindern, wir haben da sehr lange auch drüber diskutiert, ähm dass die schon wirklich abhängig sind, die meisten, ne? und das ist wirklich. Die fühlen sich wirklich amputiert, wenn einmal das Handy mhm. mal für zwei Stunden nicht da ist. Mhm. Und das ist schon echt krass, müssen wir überlegen. Also mhm. wir sind nicht so groß geworden. Und ja, wie, wie geht man mit den Kindern damit um, bewusst ja und achtsam. Mhm. Ja.
1: Du schreibst auf deiner Homepage und in allem, was ich gesehen, gelesen habe, immer Frauen an. Ja. Was ist los mit den Männern? Haben sie <lacht> den Zug verpasst? Oder sagen die Frauen, jetzt zahlen wir es euch heim? Oder weshalb nur die Frauen? <lacht> weshalb nur die Frauen,
0: ja. Ja, das hat sich bei mir einfach letztendlich so ergeben, ein bisschen einfach aus dieser ähm, ja, Gender-Equality-Geschichte heraus. Also, dass ich einfach Frauen unterstützen möchte, ähm, eben wirklich wirtschaftlich auch erfolgreich und unabhängig zu sein. Und ich komme aus einem relativ traditionellen äh, Hintergrund, auch so in meinem Leben, wenn ich mir das so über so gucke, so im Nachhinein angucke, wo ich herkomme, ähm, habe ich mich selber da auch komplett draus befreien dürfen. Auch natürlich in mir selber. Ne? Also das fängt ja meistens in einem selber dann auch an. Ähm, und da war es für mich klar, einen Raum eben für Frauen zu, aufzumachen, wo die sich gegenseitig unterstützen. Mittlerweile bin ich immer mal wieder am Überlegen, lass uns den Raum auch für Männer öffnen. Ähm, Wobei es schon auch so ist, dass ich finde, dass dann ein bisschen auch echt eine andere Energie noch reinkommt, Ähm, die die man gar nicht, also ich kann das gar nicht so genau benennen, aber es ist einfach eine andere Energie, wenn nur Frauen unter sich da sind ähm, oder wenn Männer dabei sind. Und ähm, ich liebe es einfach gerade unter diesen Frauen eben diese, diese Offenheit ähm, und dieses Schwesternschaftgefühl, ähm, wo ich auch den Eindruck habe, dass wir Frauen da teilweise auch noch ein bisschen nachlernen auch dürfen, dass es eben nicht dieses gezicke ist so so ne irgendwie auch jenseits von, Konkurrenz zu denken, sondern mehr in Kooperation zu denken. Man sagt den Frauen zwar nach, dass sie irgendwie sozialere Wesen sind, und aber untergründig stimmt das gar nicht immer unbedingt so. Von daher ist es einerseits ein bisschen, hat sich das aus meiner eigenen Biografie ergeben, einfach auch aus meiner, meiner Mission. Und ich sage nicht, dass es mal irgendwann auch anders sein wird oder dass ich vielleicht den Club auch für Männer öffne. Die müssen eine gewisse, ich sag, mal, ich sag mal so, ich, wo ich keine Lust drauf habe, sind Männer, die kennt man ja auch da draußen, die dann diese Art amerikanische Art und Weise zu verkaufen haben. Und ne, das ist einfach, das passt gar nicht energetisch, auch nicht zu unseren Werten, die wir alle im Club eigentlich haben. Ähm, also es werden bestimmt mit Sicherheit so Männer sein wie du, die einfach eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht haben und die wissen, worum es geht und... Ähm, an einiges auch schon für sich integriert haben. Und das schließe ich nicht aus, dass es das irgendwann mal auch geben wird. Und vielleicht ergibt sich noch mal ein ein Format, wo es ein bisschen eine Mischung wird aus beidem. Also wo es auch dann weiterhin eben noch Frauenräume gibt, wo wir uns da austauschen können. Und vielleicht dann auch Männerräume. Vielleicht muss ich auch noch jemanden finden, einen Mann, der das dann mit mir sozusagen gründet und den männlichen Part dann auch übernimmt. Ja, schauen wir mal. Ich, ich bin da im Moment off, also ich bin da offen für, im Moment steht es noch nicht an, ich gehe da sehr nach meiner, meinem Gefühl und meiner Intuition, aber der, der Austausch ist mit Sicherheit auf einer anderen Ebene dann auch noch nochmal befruchtender. Ja.
1: Wenn ich in die Welt schaue, aus meiner naiven, beschränkten Weltsicht, vor allem nach Europa, dann habe ich den Eindruck, die Frauen geben hier im Online-Business viel mehr Gas. Hast du diesen Eindruck auch?
0: Oh, das ist spannend. Ja, ich weiß es gar nicht so. Also ich glaube, wir haben mittlerweile einfach durch diese Algorithmen auf Social Media und so weiter sind wir alle so in unserer eigenen Bubble, die die natürlich dann auch wieder von Social Media gefüttert wird. Deswegen kann man unheimlich schlecht mittlerweile, sage ich, neutral äh, sagen, ob das jetzt mehr in diese oder mehr in die andere Richtung geht. Also ich habe nicht unbedingt den Eindruck, aber ich bewege mich tatsächlich viel in diesen Frauenclubs und Communities, Und ich glaube, die einfach so eine gewisse Werteinstellung haben dahinter und eine gewisse Mission haben. Und die ist natürlich dann auch wieder attraktiver für Frauen. So, ja, also ich glaube, so könnte ich das nur beantworten. Ich ich wüsste gar nicht, ob das, ähm ich ich würde mich gar nicht trauen, da jetzt ein, ein Statement zu abzugeben, ob es mehr die Frauen sind oder ob es mehr die Männer sind.
1: Hast du schon Zahlen angetroffen, wie groß die Online-Business-Welt ist? Wie viele Teilnehmer gibt es? Was machen die Umsätze? Wie, wie groß ist der Markt sozusagen?
0: Nee, nee, das interessiert mich auch nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> also ich, da bin ich irgendwie ganz, ich weiß nicht. Ja, könnte man machen. Also ich bin jetzt nicht so ein, so ein strategischer Zahlenmensch, wo man irgendwie so eine riesige Marktanalyse macht, weil ich frage dann immer auch, ja, wozu? Also letztendlich geht es darum, dass man die richtigen Leute anzieht und wie viele es da draußen von gibt, ist irgendwie, glaube ich, auch egal. Also ja. Wahrscheinlich
1: werden es vor allem immer viel mehr.
0: Absolut, ja. Absolut, also ähm Ich glaube, das werden immer noch mehr, wobei ich in der Online-Business-Welt schon den Eindruck habe, dass diese anfängliche Goldgräberstimmung so ein bisschen vorbei ist. Ähm, Also ich sehe auch Wachstums... ähm, ja, nicht Stops oder Grenzen, aber es ist so wie, als würde die Kurve so ein bisschen abflachen. Also wer, weiß ich nicht, 2014 oder davor sogar irgendwie angefangen hat, hat einen ganz schnell, mega, leicht, super schnell Erfolg haben können. Und auch die, die Leute, die recht früh angefangen haben oder eben auch auf dem Level sind, äh, Corona hat es natürlich erstmal beflügelt und jetzt nach Corona ist so ein bisschen okay, entweder ist der Markt jetzt gesättigter oder die Leute haben nicht mehr so viel Lust auf auf Online oder aus irgendeinem Grund ist im Moment so ein bisschen diese diese steile Kurve, die flacht so ein bisschen ab, habe ich den Eindruck, was aber nicht bedeutet, dass das schlecht ist, weil ich glaube, der Markt konsolidiert sich dadurch. Die Spreu trennt sich dann auch vom Weizen, aber es ist natürlich nicht mehr so, Super easy peasy, leicht, einfach mit einer Webseite und ein paar Facebook-Ads für für, für 23 Cent äh, Hunderttausende von Leuten auf seine E-Mail-Liste zu kriegen. Da muss man heute schon ein bisschen mehr machen. Ja, ich weiß nicht, wie du das erlebst.
1: Ja, ähm, genau gleich. Ich habe auch den Eindruck, zum Teil würde ich gerne mehr hinter die Kulissen gucken, weil Mhm. es gibt... ähm, Dinge, die die Großen in Anführungszeichen Anführungs- tun, wo ich mich frage, da muss jetzt was geschehen sein, da muss irgendein Beweggrund dahinter sein, der so nicht geplant war. Da muss sich was ändern draußen, sonst würden die sich nicht so verhalten.
0: Okay, was sind das für Verhaltensweisen, die du da siehst?
1: Das sind vor allem Posts ähm, auf Instagram, denen ich entnehme, dass nicht alles nach Plan läuft, dass mhm. Dinge anderen, anders laufen als ursprünglich gedacht und als ursprünglich geplant. Mhm. Ja. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass es so, dass ähm, es, wird, es wird auch viel gegeneinander gekämpft. Mhm. Dass gesagt wird, ähm, ja, wenn jemand, hört nicht auf die, die neu kommen, ähm, überlegt euch, mit, dem ihr, mit wem ihr zusammen mhm wollt, weil das macht einen Unterschied und ich meine, es gibt ja, es gibt niedrige Markteintrittsbarrieren und es mag ja sein, dass es eine Goldgräberstimmung gab und dass dadurch viele auf den Markt, Scharlatane auf den Markt gekommen sind
0: mhm.
1: und wenn es diese gibt, dann ist es ja noch wichtig, dass ähm, die User merken, wer ist, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, wer, wer ist schon lange dabei, wer hat sich bewährt. Aber gleichzeitig, denke ich, hat jeder eine Chance und Konkurrenz belebt das Geschäft und Mhm. macht das bestehende Geschäft auch besser, wenn es gut ist. Und da gäbe es eigentlich keinen Grund, die Kleinen klein zu machen.
0: Mhm. Eben, absolut. Ja, sehe ich ich genauso. Und ich ich, ich muss sagen, ich finde das ganz schlimm, wenn dieses Bashing da losgeht. Und gleichzeitig sehe ich dann auch ähm, und denke, ähm, das zeigt einfach die Geisteshaltung dahinter. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren immer mehr... Oh, sag Musst du zum,
1: das war mal... Das du der zum so Okay
0: Typisch, <lacht> oder?
1: Und der, wenn, kann der kann bringt eine SIM-Karte und ich müsste jetzt da runtergehen mit, mit ID, das lassen wir sein.
0: Okay, morgen gibt es die SIM-Karte. Alles genau. Klar. Genau. Sorry. Nee, kein Problem. So ist das Leben, das finde ich wichtig. Äh, genau, echtes Leben, das meine ich nämlich auch. es gibt, Ich glaube, es, es wird in den nächsten Jahren immer mehr darum gehen, um die Geisteshaltung. Wirklich, ich glaube, dass diese Integrität ähm, so wichtig wird und dass das, das Verkaufs der, der Verkaufserfolg auch, den Verkaufserfolg auch ausmachen wird. Ähm, also... Ich meine, wir haben es ja mit Trump gesehen. Klar hatte der Follower, klar hatte der Erfolg, so, aber immer weniger. Und ich glaube, genau das wird mit der Zeit immer mehr verschwinden. Also dass die Leute wirklich merken, hey, warte mal, es ist irgendwas... Es stimmt da nicht, was dahinter ist. Es ist aus einem Narzissmus, aus einem Egoismus heraus, weshalb das jetzt irgendwie so geschrieben wird. Und ich glaube, dass die Menschen immer empfindsamer werden dafür und das Ausscheiden, also, also wie heißt es, ja, entscheiden und, und, und sagen, mit denen möchte ich noch was zu tun haben und das will ich eigentlich gar nicht mehr. Also vielleicht ist das auch ein bisschen idealistisch und ein bisschen Wunschdenken von mir, aber ich mache das auf jeden Fall so und ich, ich blockiere mittlerweile auch Leute, die dieses Bashing betreiben, ähm, weil ich sehe, dass es einfach nur aus der Panik heraus auch zum Teil.
1: Ja. Ich glaube auch, dass diese Leute unter Druck sind und deshalb ähm, ja. schreiten sie zu dem. Dann schreiben sie auch darüber, wie viel Geld sie haben, welche teuren Anschaffungen sie sich geleistet haben. Das berührt mich immer merkwürdig. Ich finde das immer merkwürdig. Ich finde, das machst du doch nicht, wenn es dir gut geht.
0: Ja, ich meine, man kann durchaus seinen Erfolg auch teilen. Ist auch wahrscheinlich wichtig, gerade wenn man so im Erfolgscoaching und Businesscoaching auch, auch unterwegs ist. Aber es nur über die Zahlen zu machen, und, und das sehe ich nämlich auch, ich höre dann ja auch teilweise auch einfach Geschichten, weil ich ich bin ja sehr tief vernetzt mit mit, mit vielen erfolgreichen Unternehmerinnen und dann höre ich auch wirklich Geschichten weil man weiß natürlich nicht, ob die alle so stimmen, aber das ist auch den Leuten auf anderer Ebene dann, auch wenn sie diese shiny Welt nach außen aufrechterhalten und sagen, ich habe wieder 100.000 Euro in diesem Monat verdient, das ist aber auf einer anderen Ebene, denen gar nicht gut geht. Sei es privat, okay. sei es gesundheitlich. Ah, ja, also gut. ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich stehe eher für Slow Grow, nachhaltiges Wachstum, authentisch Integrität bewahren. Ich glaube, damit hat man auch einfach selber viel mehr Spaß im Leben. Und ich sage immer, man will sich selber im Spiegel noch angucken können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Menschen immer mehr sich sich auch dahin entwickeln werden. so Die, die vielleicht auch noch nicht da sind. Also ich meine, auch die können ja vielleicht gar nichts dafür, weil sie einfach da noch einen Entwicklungsschritt machen dürfen. Und wir dürfen alle was lernen noch.
1: Auf jeden Fall. Mhm. (lacht) Und davon nicht zu wenig. Mhm. (lacht) Genau. Wenn du jetzt auf deine Gründerzeit zurückschaust, hast du Fehler gemacht? Würdest du heute Dinge anders machen?
0: Ja, hallo. Ich glaube, wer wer gründet, ich glaube, es gibt keine Leute, die keine Fehler machen. Ich glaube, nur durch Fehler lernen wir den Weg überhaupt zu finden. Also ich sage immer, gründen ist wie in so einem Dschungel und man muss sich den Weg irgendwie frei hauen. Da ist keiner, der da vor einem gegangen ist, so wirklich. Den eigenen Weg muss man finden. Natürlich gibt es... Ja, Leute, die einem sagen, na, ich habe das damals so gemacht und ich habe das so gemacht und man kann ein paar Fehler auch vermeiden und trotzdem macht man man Fehler und zahlt Lehrgeld. Und das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dann nicht, ja, sich entmutigen zu lassen. Also das einer der größten Erfolgsfaktoren, ist, glaube ich, wirklich nach einem Fehler sagen, okay, war ein Fehler, shit happens, was lerne ich draus, weitermachen.
1: Ich habe schon gehört, dass Leute gesagt haben, Gründen sei der Persönlichkeitsentwicklungsturbo. Ja, absolut,
0: absolut. Also das kann ich hundertprozentig unterschreiben, weil, weil ich meine, man muss sich erstmal trauen, mutig da reinzuspringen, wobei man sagt ja dann immer so schön, ja, aus diesem Angestellten-Dasein und ich habe ja einen sicheren Job und so, hey, nee, du hast einen Kunden, du hast einen Kunden und wenn der sagt, ist nicht mehr, dann ja, stehst du auf der Straße. Als Unternehmer hast du hoffentlich mehrere Kunden und wenn einer mal wegfällt, hast du noch mindestens noch einen anderen. Von daher ist immer so die Frage, ob es wirklich sicherer ist oder nicht. Aber natürlich ähm, ist es von der Persönlichkeitsentwicklung her der absolute Booster. Ne? Man muss rausgehen, man muss sich trauen, sich selber auf die Bühne zu stellen. Äh, man muss lernen, zu verkaufen, was viele sich nicht trauen oder ja nie, nie gelernt haben, ähm, Es gibt viele Ängste, Existenzängste, die man sich angucken darf. Dann kommt die Konkurrenz. Dann kommt vielleicht wirklich eine erste Beschwerde von Kunden. Dann kommt irgendwie ein Monat, wo kein Umsatz reingekommen ist. Ein Launch, der komplett daneben gegangen ist. Oh Gott, wie mache ich jetzt die nächsten Monate fertig? Wie komme ich über die Runden? Bis hin zu, okay, ich möchte ein erstes Teammitglied einstellen und es funktioniert nicht ganz. Oh Gott, jetzt muss ich die der Person wieder kündigen. Halleluja, wie geht das denn? Und ja, also es gibt noch und nöcher Dinge, wo man sich selber begegnet und wo man innerlich wachsen darf, auf jeden Fall.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, was du anders machen würdest, wenn du, wenn dir alles weggenommen würde und du nur dein Wissen noch hättest?
0: Was würde ich anders machen? Ich glaube, ich würde gar nicht unbedingt was anders machen. Ich würde mein Wissen jetzt nutzen. Und ja, was was ich wirklich, also einfach in den ersten zwei Jahren vom Online-Business, ist das so ein rasantes Wissenswachstum in einem drin, dass man eben jetzt die Wege kennt, wie man von vorne nochmal anfangen könnte. Also ich, ich würde jetzt gar nicht... Klar, ich würde natürlich die ganzen Fehler nicht mehr machen und ich weiß jetzt, wie die ganzen Tools funktionieren. Ich kenne die Strategien, ich bin up-to-date. So also Von daher, ich glaube, anders würde ich gar nicht so unbedingt was machen.
1: Du bist Gründerin dieses Business Clubs und du moderierst diesen Business Club. Bist du selber, fühlst du dich selber auch als Teilnehmer? Wirst du dort auch, ähm, hast du dort auch ein Mentoring?
0: Ähm, nee, Mentoring mache ich nicht. Da habe ich ganz klar, ich habe das äh, davor gemacht, vor der Gründung des Clubs. Da habe ich tatsächlich auch äh, Mentoring gemacht und sozusagen unterrichtet. Ähm, aber da habe ich mich komplett wirklich dagegen entschieden. Ich fühle mich, wenn, dann eher gleiche untergleichen. Also ich gebe auch mein Wissen rein. Wenn jemand Hilfe braucht, kann man auch genauso zu mir kommen. Ich teile meine Erfahrungen und so weiter. Also eher auf dieser Ebene. Das das war mir ganz wichtig von vornherein, dass es eben kein Mentoring ist und dass der Club zwar von mir geleitet wird und natürlich meine Signatur dann auch hat und meine Energie da drin ist, aber dass es nicht... Von, von ja, dass da keine Erwartungen auch sind, dass ich jetzt Mentoring mache und Strategien oder so weiter herausgebe. Ja. Mhm. Meditierst du? Äh, sehr selten. <lacht> 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 Aber ich ja. Also ich habe ich, hab, ich, ich mache das schon seit, seit seit vielen, vielen Jahren. Also ich sag mal seit, weiß ich nicht, 20 Jahre oder sowas, bin ich schon im spirituellen Bereich unterwegs, wo es noch gar nicht so salonfähig war, also wo ich auch nur mit sehr wenig Leuten drüber sprechen konnte, ähm, aber da natürlich auch sehr intensiv und habe auch sehr viele Arten von Meditation auch ähm, ja, kennengelernt ähm und mir gefällt einfach am meisten immer die, einfach die geführte, geführte Reise, das mache ich am liebsten, wobei ich auch gerne einfach in der Natur sitze und es die Stille genieße und das auch als Meditation sehe. Und letztendlich glaube ich, wenn man, wenn man Achtsamkeit übt, finde ich, dass auch im Alltag eine gewisse Art und Weise von Meditation möglich ist. Das muss gar nicht unbedingt auf dem Meditationskissen oder irgendwo sonst sein, sondern es kann wirklich auch im Alltag sein, wirklich mit den Gedanken bei dem sein, was man gerade wirklich tut. Und wenn ich die Möhre schneide, dann schneide ich jetzt die Möhre und denke nicht dran, oh ich muss noch die Wäsche machen und oh Gott, der Kunde will noch dies oder jenes, sondern nein, die Möhre hat meine volle Aufmerksamkeit.
1: Gibt es andere
0: Dinge, die du im Alltag tust,
1: die dir Kraft und Tiefe geben?
0: Ja, es ist vor allen Dingen tatsächlich die Natur und die Bewegung in der Natur, die mir unglaublich Kraft geben. Also wenn ich mal eine Zeit lang, ich war letztens mal für dreieinhalb Wochen in Deutschland unterwegs, war viel auf der Autobahn und viel im Flachland und so. Und dann merke ich richtig, wie mir das fehlt, in, in den Bergen zu sein, oben zu sein, da zu sitzen, die Natur zu genießen, die Stille zu genießen, zu wandern, Mountainbiken, Skifahren bald auch wieder hoffentlich. <lacht> genau. Ja,
1: das Gibt es eine nicht. fixe Morgenroutine?
0: Nee. Nee, gar nicht. <lacht> also, genau, das äh, sagt man ja sozusagen äh, die allen erfolgreichen Unternehmern hinterher. Äh, her, äh, äh, genau. Das, aber nee, ich bin einfach, ich will ausschlafen. Deswegen bin ich auch Online-Unternehmerin. Ich will einfach ohne Wecker wach werden dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Also Wecker, da, das boah. Nee, dann funktioniert mein ganzer Biorhythmus nicht mehr. Und dann werde ich ganz in Ruhe meinen Tag anfangen. Und ja, ganz, ganz, ganz in Ruhe. Aber keine feste Morgenroutine. Was ich schon mache, ist jetzt regelmäßig ähm, direkt auch schon auch morgens. ähm, Ich habe so ein Pilates Reformer. Das ist so mein Übungsgerät. Und äh, da mache ich Pilates drauf. Das das liebe ich zu tun auch, ja.
1: Und was, was ist das Spezielle daran? Ist das eine Matte oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, das ist wirklich ein Gerät mit Federn und Schlaufen und einem Schlittenwagen, wo man sich drauflegen, sitzen, hocken, stellen, keine Ahnung, alles Mögliche machen kann und ja, sehr, sehr ganz Körpertraining auch drauf machen kann. Ja. Okay. Ganz toll. Okay. Ich
1: ja. bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit in diesem Gespräch.
0: Sehr, sehr Vielen gerne. Dank. Das war mir eine Freude. Vielen Dank auch dir. Thank you for tuning in. Digital Upside Podcast. Information on innovation. Got you coming back. Digital Upside.ch. Let's go.